0: Зилупе, Брейли, Краслов и Лукстен, Индра,
1: Разокна,
2: Карсело,
3: Малта. Латгальская студия на латвийском радио 4.
4: Здравствуйте! В эфире латвийского радио 4 передача Латгальская студия и с вами ее ведущая Наталья Тараскина. В новом цикле передач мы затронули очень важную тему – социализация людей с особенностями развития и здоровья. В предыдущем выпуске мы говорили о программе деинституционализации, цель которой взрослым и детям, у которых есть проблемы с умственным или физическим развитием, дать возможность на работу и учебу. А также детям, у которых нет родителей, создать среду, более приближенную к обычной жизни. Сегодня у нас в гостях тренер Латвийской Федерации джиу-джитсу Виктор Костин. Уже больше четырех лет Виктор сотрудничает с Центром поддержки аутизма из Рызыкна и проводит занятия для местных ребят. Еще отправимся в Луцу, где год назад создан Дневной Центр социальной помощи для инвалидов. Послушаем латгальскую музыку и узнаем, куда отправиться на выходные в Латгалию.
3: Латгальская студия. На Латвийском. Радио 4.
4: Прошлым летом в Луце открылся многофункциональный дневной центр социальной помощи для инвалидов. Провести в реновированном двухэтажном здании досуг, получить новые навыки и помощь специалистов могут взрослые с психическими расстройствами и дети с функциональными проблемами. Как прошел первый год работы, узнавала Ива Тачигана.
5: Сейчас здание центра уже обжито. Почти в каждой комнате подделки, сделанные руками взрослых и детей. С руководителем центра Татьяной Сошниковой встречаемся в конце рабочего дня, когда дети и взрослые посетители центра уже разошлись или разъехались по домам. И лишь Ирина, для которой центр стал вторым домом, задержалась у компьютера, где онлайн посещает образовательные курсы.
2: Мне очень устраивает здесь. Очень хорошо. Ну, аппликации делаем, рисуем, картинки. Мне очень, да, очень нравится, мне здесь центр, и меня все устраивает. А, тут я просто у меня курса, а так я утром занимаемся со всеми. Вот Бываю рисую, потом мне еще отдельно помогают нарисовать картинки. Свечи делаем мы, потом свечи добавим, розочки, потом всякие корзиночки, зверюшек делаем.
5: Руководитель центра Татьяна Сошникова хвалит Ирину за трудолюбие и интерес к жизни, которым она так и заражает окружающих. Говоря о приобретенном опыте, Татьяна Сошникова уверяет, что этот год и для работников, и для
2: клиентов центра был более чем сложным. За плечами год, как отработал наш дневной центр социальных услуг. Конечно, в это время было очень много и приятных моментов, и какие-то моменты, может быть, огорчали нашу жизнь. Сейчас весной. Радует то, что немножечко увеличилась посещаемость. Все-таки зимой люди были не очень активны из-за ограничений по ковиду. Люди соблюдали ограничения, они посещали центр с осторожностью. В рамках
5: проекта деинституционализации в Лудзинском центре предоставляют четыре услуги. Это специализированные мастерские и дневной центр ухода для взрослых людей с нарушениями душевного здоровья. И центр для детей, где предоставляют две услуги – дневной уход и социальная реабилитация. Татьяна Сошникова признает, что со временем стало понятно, чем клиентам центра нравится заниматься. И оказалось, что любимым местом для взрослых и для детей стала
2: кухня. Потому что это такое место, где люди общаются. Мы же тоже любим вот эти вот прекрасные вечера на кухне со своими друзьями, со своими семьями. да. А чем отличаются наши ребята? Самое любимое место. Даже не буду ничего сочинять. Они сидят, они болтают, они пьют даже, даже они все время знают, я прихожу, нук-нук делаю, потому что я ну, более трех-четырех человек немножко приглядываю, чтобы не собирались. А посиделки на кухне – это любимое занятие. да И готовят там что-то вместе, просто там чай пьют, просто сидят, общаются. Для особенных взрослых зачастую
5: в обществе не находятся занятий. Ведь человеку с душевным расстройством нередко даже негде себя проявить. Поэтому заведующая уверена, работа в разных
2: мастерских и
5: полученный результат очень радует всех.
2: Мы делаем свечи, делаем мыло, шьем и ткем. За год мы, конечно, попробовали работать во всех четырех направлениях, и свечи, и качество это самые удачные, самые такие отрасли, которые нам удалось здесь раскрутить, скажем так, и действительно получаются фантастические работки. Немножечко посложнее с мылом. Объясню, почему. Скажем... Мыло – это такой э, процесс, где, э, ну, может быть, где-то нужно там руками что-то смешивать. То есть очень много таких каких-то действий тактильных, когда надо прикасаться к материалу, там что-то смешивать. Ну, люди пугливые. Руководитель центра
5: примечает, время показало, что работая с особенными людьми, нужно большое терпение, сострадание и желание помочь, но не только. Как бы это иногда казалось невозможным, приучение клиентов к дисциплине хотя бы для их же безопасности – это тоже очень важно.
2: Немножечко посложнее шитьем. Швейная машина изумительный, конечно, у нас парад стоит, да, многофункциональный, но это электрическая швейная машина с кучей функций. И наши посетители... Люди, которые иногда даже свою фамилию плохо выговаривают, они просто не осмеливаются. А это ну, небезопасно, поэтому очень много времени уходят на изучение правил безопасности. Постоянно нужно напоминать о правилах безопасности при работе с различными агрегатами. Это и тот же утюг, и тот же клеевой пистолет, и установка для расплавливания воска и мыла. Ребята наши, конечно, если нарушены какие-то функции психического здоровья, понятно, что там и с памятью будут какие-то проблемки, и с восприятием, кто-то не дослышит, кто-то по-другому как-то это воспринимает. Мы все люди. Вот, и поэтому, ну что ж, мы практически в наши планы каждый день включаем повторение матеоретического правила.
5: Татьяна Сушникова показывает множество подделок, картин из лоскутков, материи, свечи, половики. Все это изготовлено особенными людьми с особенной любовью. Правда, пандемия не позволила продать эти работы на благотворительных или просто
2: базарчиках. И пока подделки дарятся как сувениры. Скажем, имея такую аппаратуру, производственный процесс, скажем, если его поставить немножечко на поток и около этого поработать, Работы, работы у нас, я как я считаю, достаточно конкурентоспособные. Это, во-первых. Во-вторых, во это все-таки делали люди, люди с инвалидностью, скажем так, персонаринтаты, которые, ну, как бы им не все дается легко. Даже жертвуя, какую-то там толику, там, и получая взамен наше изделие, таким образом вы мотивируете этих людей работать. Когда человек видит мотивацию, скажем, он понимает, что его изделия конкурентно способны, это побуждает работать лучше. И люди с психическими проблемами, они не исключение, для них это тем более важно. Для, для них элементарная, как эта малейшая похвала, она звучит вообще, как, я не знаю, как мама небесная. Им иногда просто вот доброго слова достаточно.
5: Конечно, для родителей, у которых живет уже взрослый и душевно больной ребенок, центр ухода
2: это огромная помощь. Для их ассистентов, для их семей, для их родителей мы являемся очень важной поддержкой. Действительно, эти вот мамы, они могут полноценно работать, полный рабочий день с 8 до 5, ровно столько, сколько работает центр. Ну, конечно, забирают пораньше, это понятно, но что получает здесь этот, скажем, клиент с инвалидностью? Да? в центре ухода, во-первых, он присмотрен, во-вторых, он накормлен. Рассказывая о
5: опыте работы с детьми с функциональными проблемами, Татьяна Сошникова признает, что больным детям нравится мультисенсорная комната, где можно и поиграть, и просто отдохнуть.
2: Это комната, в которой заниматься могут только дети. Она предусмотрена для детей и для детей с их родителями. Мне очень нравится самой с детьми посещать мультисенсорную комнату, потому что я понимаю, что ребенок иногда хочет побаловаться, там попрыгать, там поскакать, но это не совсем безопасно, здесь меньше рисков, потому что э, меньше риск травмирования в таком бассейне. Ну и плюс к тому же сама вот эта вот атмосфера такой немножко невесомости на этих мячах.
5: Многофункциональный
2: дневной центр социальной
5: помощи для взрослых с психическими расстройствами и детей с функциональными проблемами работает вот уже год. Этого времени было достаточно, чтобы, руководясь опытом, обозначить и улучшить то, о чем, может, раньше не было подумано.
2: В принципе, предусмотрено все добавить. Организовать процесс доставки посетителей в центр в зимнее время по скользким нашим улочкам ну, достаточно сложно попасть людям. Там не в полной мере и не всех, но для кого-то это было бы актуально. По организации самого центра, Хотелось бы промежуточные двери на втором этаже, но это, по-моему, даже там по нашей смете было, это вопрос времени, потому что, ну, все-таки, когда лестница с перилами, да, и больные детки, это чисто в целях безопасности наших клиентов. В целом, скажем, бюджетом я довольна, то, что нам отпускается, нам всего достаточно, мы стараемся жить экономно. Конечно же, мы не поговорили
5: о всех услугах, которые предоставляются в центре. Но главное, что за год работы этого учреждения стало ясно, насколько оно необходимо и особенным взрослым, а также особенным детям и их родителям. Процесс деинституционализации это когда крупные институционные центры по уходу заменены на небольшие центры с жизнью у них максимально приближенной к семейной среде. По сути, следуя этой программе, у особенных людей в Лудзе появился второй дом, где они нужны и любимы.
3: Латгальская студия Но от Виском радио 4.
4: Наш сегодняшний гость Виктор Костин, тренер Латвийской ассоциации джиу-джитсу. Виктор занимается спортом очень много лет. Начав еще в молодости, продолжил заниматься во время службы в полиции и после службы. Когда тренеру из Малты предложили позаниматься с детьми, у которых есть нарушение аутичного спектра, он понимал – это огромная авантюра, но решился. И вот уже более четырех лет у него есть шесть ребят, на, которые занимаются постоянно и с удовольствием. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
6: Что такое джиу-джитсу? Что mm -hmm. это за спорт? Для кого он.
3: Джи Джитсу переводится мягкое искусство. Это собирательный образ. Это один из самых древних э, видов боевых искусств это пирамида. То есть туда входило все, что помогало остаться живым, э, выйти победителем. И это одно из немногих искусств, где разрешена трансформация под современность. То есть сейчас вы не увидите самурая, ходящего с мечом по улице, но э, техника разрешает трансформироваться под современные направления и так далее, и так далее. Э, джудзюцу э, тоже имеет различные школы, различные направления. Э, например, вот всем известная бразильская дзюдзюцу, оно, по сути дела, дзюдо – просто немножечко своего своеобразного вида. Почему такое название? Потому что в те времена еще просто не было слова дзюдо, его назвали дзюдюцу. Но это ничуть не умаляет его достоинства.
6: В Латвии спорт для особенных детей – тема труднодоступная и подчас практически ну, невозможно. Как и когда появились занятия джиу-джитсу для детей в Резекне с нестандартными путями развития?
3: Значит, все очень просто. Резекне Аудизмат вот Балстапунц, руководитель Эдгар Шилин, мой давний знакомый, пригласил меня и предложил провести занятия. Ну, несколько пробных, потому как это была обалденная авантюра и с его стороны, и с моей стороны. Правда, у меня был небольшой опыт э, в работе со специфическими детьми. Ну и, значит, э, мы начали занятия. И сразу вам хочу сказать, что не надо этих детей как-то отделять от других. Они такие же, абсолютно такие же. Просто, скажем, аутисты у них... Это состояние души. Это даже не медицинский термин. это ну, На Востоке есть такое выражение, что такое болезнь. Это нарушенное равновесие в организме. У них это не болезнь, но немножечко равновесие нарушено. Вы знаете, ни для кого не будет секретом то, что... Знаменитые ученые страдали аутизмом. Здесь происходит такой процесс, определенная область мозга тормозит развитие, а другая очень сильно развивается. Самое глупое, что можно делать, это просто их отделить. К сожалению, с детства к ним прилипает этот штамп, то, что они не такие, как все, а может быть, для них мы не такие, как все.
6: А как проходили занятия? Как, как, как началось, вот как пошло?
3: Мне ничего не пришлось менять. Абсолютно все критерии, все занятия проходили так же самое, как с обыкновенными, простыми детьми. Ну, занятие начинается всегда со знакомства. То есть вы должны познакомиться, вы должны его беды, его фобии узнать. Ребенок тоже должен к вам привыкнуть, он должен вам поверить. Если не будет доверия, ничего не получится. И еще есть такое, вот, вы знаете, сенсей, ну все переводят учитель. Вообще правильный перевод иероглифа – это тот, кто впереди, тот, кто прошел ранее. Не нужно их заставлять учиться, просто надо давать им показывать путь вперед, они пойдут сами.
6: Как родители детей относятся к такого рода занятиям? Было сначала какое-то ощущение опаски, недоверия?
3: Вы знаете. Я этого не, не ощутил. Они также и родители, они очень доверяют. И как-то, знаете, это прошло незаметно. По крайней мере, я не почувствовал.
6: А как много ребят у вас занимаются и какого возраста?
3: По критериям Кадакана разрешено занятие, то есть сенсей может удерживать во внимании до 12 человек. У меня 6 человек. То есть, ну, немножечко больше нужно им внимания.
6: А какого возраста, ребята?
3: Возраста, ну, знаете, когда человек уже немножечко понимает, где он, что он. В группе. В группе возраст от 8 до 16 лет.
6: Почему детям нужен спорт?
3: Вы знаете, характер, моторика, мир довольно жестокий. Но здесь воспитывается возможность преодолеть какие-то препятствия и идти вперед спокойнее, какие-то стрессовые ситуации преодолеть более безболезненно. Ну, естественно, физическое развитие. Воспитание духа через воспитание тела.
6: А в вашей группе для детей с нестандартными путями развития а занимаются больше мальчики или девочки тоже есть?
3: Девочек нету. Только Почему? мальчики. мальчики. Почему-то не приводят.
6: Ну, будем надеяться, что это изменится. Буду
3: надеяться, потому как, знаете, очень хорошо, когда и девочки, и мальчики, они как-то друг друга более дополняют. Ну, пока есть как есть.
6: Вы упомянули, что тренировка с этими детьми, она мало отличается от обычной. А как проходит, каков порядок тренировки?
3: Порядок тренировки в первых несколько минут надо... Дети приходят, вы знаете, у всех разное настроение есть. Вот, у кого-то что-то, где-то как-то. Поэтому первых несколько минут надо немножечко их абстрагировать от того, что они до этого имели, завязать на себя, немножечко адаптировать к занятиям. То есть они постепенно приходя туда, как будто кнопочка нажимается. Все, вот здесь добро, здесь хорошо, здесь весело, здесь нас поймут, здесь мы все равны. Затем общая разминка, специальная разминка, определенные упражнения очень хорошо работают над формами. Это ката очень-очень такие, как сказать, воспринимают благоприятно то, что им даешь. Видно, этого не хватает, может, где-то в жизни, поэтому они каждое действие, каждое доброе слово, у, у них, и для них это очень дорого.
6: А ката это какой-то комплекс
3: упражнений? Комплекс упражнений, блоки удара в определенной последовательности. Но основной упор делается на рефлексы, рефлексы которые дают возможность не быть агрессивным, потому как окружающие в виде этих детей как-то немножечко иногда относятся агрессивно, поэтому мы должны делать все с улыбкой. Улыбнулся человек, и второй расслабился. И поэтому... То есть это снятие агрессии не только у тех, кто занимается, а у окружающих.
6: А сколько времени длится занятия? Насколько легко ребятам все это время концентрировать интересно на занятиях?
3: Занятия для длятся час. Концентрировать их, видите, дети они не могут постоянно, как взрослые, быть в напряжении. Поэтому нужно все время разбавлять шутками, нужно что-то интересное им рассказать, нужно их заинтересовать, надо, чтобы они пошли, чтобы они сами работали а вам просто немножечко поправлять их.
6: Нарушение аутичного спектра часто предполагает нежелание контактировать с другими людьми. Приемы джиу-джитсу очень часто отрабатываются в парах – как справляетесь, как справляются ребята, насколько легко им это дается?
3: У артистов есть немножечко такая фобия. Они не любят тактильных ощущений. То есть надо приучить... Вот эту фобию надо снимать потихонечку, понемножечку. Это, нельзя... это все очень медленно, это все очень долго. Это все должно делаться добром. Постепенно приучается прикасание. Прикасание через предметы вначале, через какие-то... Затем блоки. В основном блокировка какая-то. И затем Блоки лег...
6: ударов, да? сначала
3: защита, защита от ударов. Вот. Но это очень мало. Это все переходит в то, что иногда им приходится эмпирически, не подсознательно прикасаться к чему-то. И постепенно, постепенно они перестают бояться вот этих вот контактов, дотрагиваний. Ну вот таким вот образом это происходит.
6: А как давно длятся занятия на данный момент?
3: На данный момент уже, если не ошибаюсь, четвертый год. Четвертый. Вот так вот мы встретились, пошло-пошло-пошло. Наша авантюра превратилась в очень хорошую реальность. Ребята довольны, родители довольны. Я тоже.
6: Ребята часто меняются или все четыре года это все таки одни и те же ребята? В
3: основном? в основном одни и те же. И я хочу добавить, что вообще с детьми, не только с аутистами, они очень-очень-очень чувствуют ложь. С ними нельзя быть неискренними. Абсолютно, абсолютно. Они не терпят фальши. Если почувствуют фальши или что-то, они замкнутся, и уже ничем их не достанешь.
6: В будущем планируете создавать, может быть, занятия не только для ребят с аутичным нарушением спектра, но еще для каких-то специфических детей других?
3: Ну, вы знаете, был такой клуб, назывался «Оптимист-Р». К сожалению, его не стало, круп, клуб распался, но тем не менее, я надеюсь, что... Вот как в этом клубе будут продолжения какие-то, не только с аутичными нарушениями, но и с другими. И я вам так скажу, что не надо зацикливаться на своих, простите за такое выражение, болячках. Все в ваших руках. Смелее вперед, и за вами победа. Спасибо
6: большое, что пришли, что рассказали о своих занятиях.
3: Всего вам доброго, удачи. Латгальская студия. Но от Виска Радио 4.
4: Сегодня рубрика Выходные остановки побывала в Акнестском крае в поселке Гарсона, в котором сохранилась атмосфера рубежа 19-х и 20-х веков. На въезде в поселок встречается лютеранская кирха, за которой спрятан склеп баронов будбергов Затем брусчатая дорога, вдоль которой сохранилось несколько строений, выложенных из камня, выходит к Гарсенскому замку. А после всех архитектурно-исторических впечатлений можно прогуляться по природной тропе вдоль извилистой речки. Подробнее об этом нам расскажет Сергей Кузнецов.
0: Въезжая в Гарсоны, сразу погружаешься в атмосферу конца XIX – начала XX веков. И сразу не объяснишь, почему так. То ли мощенная булыжником дорога, то ли ряд домов, сложенных из грубого камня, или мельничные пруды. Наверное, все вместе и создает пелену ушедших столетий. Но главная доминанта – это Гарсенский замок, построенный во второй половине XIX века бароном фон Будбергом. Что можно увидеть в Гарсене, нам поможет управляющая комплексом Даци Гейда. И начнем с замка.
1: «Долгое время в замке была школа. Для этих нужд поместья перестраивали и приспосабливали. Наш замок находится в месте, где очень красивая природа. Рядом пролегает речка Денвицусе, но все же что-то сохранилось с прошлых времен. У нас можно полюбоваться расписной горшечной голландской печью. Такой, как мне кажется, больше нигде в Латвии нет».
0: Даци Гейда отмечает, что на исторический лад настраивает булыжная дорога, сохранившаяся со времен баронов.
1: Я очень рада, что у людей есть такие ощущения. Думаю, что булыжная мостовая, ведущая от церкви к замку, является объединяющим элементом. Поэтому, хочешь не хочешь, обращаешь внимание на наше строение XIX века. В первую очередь, это церковь, а также старая мельница.
0: Еще одна особенность поселка – мельничный пруд, который появился после запруживания реки Денвитсусея.
1: Во времена поместья сила воды использовалась для работы мельницы. Конечно, сейчас мельница не работает, но в свое время там установили гидроэлектростанцию. Но пруд прекрасен, особенно сейчас. Смотришь в него как в зеркало. Даже маленький островок, который мы сами сделали, он не со времен поместья, но он отлично вписывается в общий вид.
0: После обзора архитектурных памятников можно пройтись по природной тропе которая идет вдоль реки Денведсусея, и переходя мостики идет что по правому, то по левому берегу. Тропе уже больше 20 лет, и создавая ее, учитывали все природные особенности.
1: «Создавая тропу, мы отмечали необычные деревья, большие камни. Тропа начинается у Лепкаунца с Ясеневой аллеи. Там часто прогуливались хозяева замка, бароны, Будберги. И чтобы создать романтическую атмосферу, садовник посадил аллею из ясеней».
0: Но, к сожалению, время берет свою и от аллеи мало что осталось. Но дальше, продвигаясь по тропе, можно любоваться речными изгибами естественными островками, на которые перекинуты мостики. И когда уже все окрестности исхожены, то остановитесь у кирхи и пройдите через кладбище, чтобы полюбоваться клепом баронов Бодбергов.
4: На этом команда Латгальской студии прощается с вами. Сегодня для вас работали Ива Тачигана, Сергей Кузнецов, продюсер Карина Важная. И я, ведущая программы Наталья Терескина. Слушайте нас каждую субботу после 10-часовых новостей. Повтор можно услышать в четверг, 20.10, а также на сайте Латвийского радио 4 доступен архив всех выпусков. С любовью из сердца Латгалии!
1: Лудза, Зилупе, Брейли,
0: Краслава и Лукстен, Даугат Индра,
2: Розакна, Карсела.
3: Малта, Латгальская студия, но от Виском, Радио 4.